0: Mariana Preciosa, ¿qué sientes tú cuando ves un niño llorar?
1: Ay, se me estruja el corazón. Se me apachurra. Me da ¿Qué, tristeza. ¿Qué harías con el niño? ¿Qué harías? Híjole, no sé. No sé. No sé porque no soy precisamente la más emotiva. No sé si lo abrazaría. Tampoco soy la más niñera. Pero sí trataría de alguna forma de consolarlo. No sé de, de saber por qué. Aparte, creo que los niños no deberían de llorar. Es que,
0: ¿sabes qué pasa? El llanto, sobre todo en los niños, a veces nos genera a muchas personas una sensación incómoda, tan incómoda, que lo que quieres es que se calle. Hay mucha gente que quiere que deje de llorar, pero ya, porque es algo en su interior que se les remueve de una forma tal, que no saben qué hacer con lo que sienten que necesitan que el niño calle y, y de hecho pasa mucho con los niños hombres, más, porque hay muchas, muchos juicios respecto a lo que tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser un hombre. El, el machismo lo, lo envuelve bastante bien. no Entonces es un no puedes llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que si llora, porque cualquier niño llora, el niño entiende que no puede. Entonces es como si la emoción fuera mala, como si no fuera correcta, como si sentirla estuviera equivocado. Entonces imagínate un niño que crece pensando y creyendo que sentir eso está mal, que lo hace alguien que la gente no quiere tener cerca, que lo hace incómodo cuando crece y se confronta con un hijo, por ejemplo, que llora, no va, no va a saber qué hacer con él, porque su propio llanto le puede remover el suyo que no puede manejar. Y eso es lo que pasa mucho con las emociones. No sabemos qué hacer con ellas porque nadie nos enseñó qué hacer con ellas. Venimos de una herencia transgeneracional donde hay emociones no reconocidas y no validadas, que no tienen un espacio. El enojo, hay familias que no permiten que un hijo levante la voz, lo golpean o se si llora, lo, lo separan, lo alejan de la familia, vete y llora solo. O incluso si se ríen mucho. Exactamente. Entonces, hay emociones que, dependiendo de tu familia, de tu historia, incluso hasta de tu país, no, no son válidas, no se permiten. Pero las sientes de todas maneras, porque tú no puedes evitar la emoción. La emoción va a aparecer, esa, esa es inevitable, pero lo que haces con ella, ahí es donde viene la decisión personal. Pero cuando no tienes herramientas, uno, para reconocer qué te pasa, porque a veces desde niños las, la callaste tanto, que no reconoces ni siquiera si es enojo o si es tristeza, por eso a veces el hombre enojado se enoja y golpea, hasta lastima.
1: Claro
0: porque le duele, porque no sabe ni qué hacer con el dolor. Y como no puede sentirse triste, me siento enojado. Y, y sale, y, y es una
1: cargiversación terrible con las emociones. Oye, qué triste. Y sobre todo, eh, como bien dices, en el caso de los hombres, no a los que se les enseña desde chiquitos, no de, casi no deben de sentir. O sea, no debes de eh, llorar, no debes de sentirte triste, no debes de, no debes de, no de, entonces, pobres. Entonces, están como en un hoy express. Cuando tienen una novia, una mujer, una hija, que llora, que somos más sensibles, que somos más emocionales, pues claro que no saben hacer. Entonces, compensan, ¿no? Compensan con lo, con lo correcto, que es ser fuerte, que es ser fuerte para ellos, gritar, mandar, enojarse, y como dices, en algunos casos, hasta golpear.
0: Y no hay control realidad...
1: emocional. Exacto, o sea, tiene que
0: salir por algún lugar, y, y cuando tú lo encierras y lo metes y lo guardas en una caja y lo metes en lo más profundo, entonces la reacción se va a volver más inconsciente porque de que va a salir, va a salir, o sea, ese es el grito des desesperado, es un pedido de auxilio, y no lo digo para que la mujer se aguante, no, a ver, los límites están ahí, él tiene que pedir ayuda, él necesita la ayuda, ¿no?, o ella, en caso, porque también hay mujeres que golpean a los hombres. Pero el caso es que el, que el que se le vaya de las manos la emoción significa que no sabe autogestionarse y que requiere ayuda para empezar a trabajar eso que ya metió tan a fondo que es su inconsciente el que termina reaccionando de maneras
1: completamente inadecuadas. Oye, como en casos más graves que han llegado a matar porque no tienen control de sus emociones.
0: Porque Tanto mujeres a... como hombres. Ahorita con la pandemia ha sido mucho más evidente la cantidad de niños maltratados, porque sí. ahora ni siquiera tienen un espacio seguro, quizás en la escuela era su espacio seguro. Sí. Entonces imagínate, si son niños que crecen así, hombres que crecen así, y que crecen viendo, uno, el maltrato hacia sus madres, dos, el maltrato hacia su persona, cuando si lloran, los lastiman, los golpean, les pegan, no les, no les permiten. Son hombres dañados emocionalmente a un nivel tan grande y luego que todo lo que es atención mental, psicológica emocional, es mal visto por muchas partes todavía, creen que yo no estoy loco, yo no necesito, eso es para la gente que está enferma, yo estoy bien entonces imagínate no pueden pedir ayuda porque además creen que estaría muy mal pedir esa ayuda porque ¿cómo? yo, pero eso, no, eso es la gente débil yo soy fuerte y muchas mujeres también, ¿eh? muchas mujeres que creen que pedir ayuda, que sentirse vulnerables, es malo. Que tienen claro. que ser las fuertes, que se tragan todo. Estaba escuchando un libro hoy en la mañana y había una mujer que había pasado por, por cuidar a sus padres de cáncer y todo, su familia, el trabajo y todo. Y estaba con esta mujer que en el libro es una terapeuta y llegó un punto en el que le decía, le dio cáncer a ella. Y por un, en un punto de la terapia le dice, es que la muerte es mi única salida a mi vida imagínate el no poder gestionar el no poder dejarse ser vulnerable porque tenía que ser fuerte para sus hijos fue fuerte para sus padres su única salida mental era morir y en cambio esta, esta misma doctora psicóloga hablaba de otro caso de otra mujer que también tenía cáncer pero que ella dijo no o sea, yo quiero seguir con mis hijos yo quiero vivir, yo quiero y cambió completamente su mentalidad y vivió y la otra murió Ay, no, y murió porque Claro, pero es, imagínate el nivel de que no puedo sentirme débil. No puedo. Mi madre fue fuerte, mi mamá, mi abuela fue fuerte. Y esto pasa mucho sobre todo con estas mujeres que son las jefas de familia que no les queda de otra. Que sí. o salen o salen. Y, y sentirse vulnerables no es una opción. Pero necesitan tener un espacio en el que puedan ser vulnerables. Porque esa emoción necesitan sentirla. Porque si no se va a terminar reflejando en una enfermedad física. Porque bien dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Y por eso es tan importante aprender a reconocer nuestras emociones, darles un espacio
1: y aprender a hacer saber qué hacer con ellas. Claro, como también hay otro ejemplo, para no irnos solamente con los hombres, es eh, cómo está mal visto en algunos círculos de la sociedad eh, estas exageradas, pienso, reglas de etiqueta, en donde la mujer no se puede reír. O sea, casi casi es o sea, que dices, oye, si estás contenta, ríe, ¿no? Brinca de emoción. Obviamente, a lo mejor aquí no es tan prudente, pero hazlo. Trata de sacar también eso. Pero entonces en, en, las vuelven reprimidas. Porque no solamente no sacan lo bueno, sino tan, digo, no sacan lo malo, sino también no sacan lo bueno. Entonces, ¿como robot o qué? ¿No? ¿Tú me recordaste un
0: anuncio que pasaban de una chica que estaba con la casa, lo que te pasa en la casa, con la suegra, y estaba el chiste y le hacía ¡Ah! y luego te la pasaban con las amigas y con su cerveza, que creo que era un anuncio de cerveza, y la pasabas así atacada de la risa. ¡Ah! ¿No? O sea, ¿cómo tienes que ser demasiado controlada en algunos aspectos? Ahora imagínate tener que ser controlada en todos no qué triste, Por ejemplo, no. hay culturas, como la, la cultura japonesa, en algún punto de su historia era, para las mujeres era súper, hasta en los pies, o sea, tenían que usar un tipo de zapatos donde tenían que tolerar el dolor, sin que los pies les quedaban deformes, ¿Sí? y no podían decir ni sentir nada, o sea, y tenían no, que ser parcas, y ni,
1: ninguna emoción, ni serias, y... Claro. Sí, no podían expresarse ni siquiera físicamente, o sea, también en algunas, este, en algunas culturas, como les presionan los pechos para que no crezcan, los pies y la boca para que no hablen. O sea, entonces, bueno, ¿para qué? ¿No? Sí. Aparte, todas las enfermedades que volvemos otra vez, que pueden generarse por estarte tragando las emociones. Porque al final
0: la, nosotros no solo somos cuerpo, somos cuerpo, mente y emoción. Y cuando no hay
1: equilibrio en algún lado termina reventando y generalmente es el cuerpo. Claro. Ahora todas esas esas cosas también te llevan a subir de peso, a comer de más. O sea, cuando te estás reprimiendo de las emociones, te las estás comiendo, también te los estás pasando a la comida o a lo mejor al sobre ejercicio eh, y eso también te termina afectando. Porque siempre o, o, vamos o a opuesto, terminar, eh? terminamos compensando, como tú dices. O lo opuesto, la anorexia, o la, anorexia la, bulimia, la bulimia, o sea, te puedes ir a los dos extremos. ¿no? La vigorexia o la fodonguez de plano, no me muevo, o sea, sí, o sea, te vas a los lados, no puedes balancear, uno no está sano mentalmente, o sea, necesitamos fluir, ¿no? Tiene que haber coherencia,
0: porque Exacto. tu cuerpo va a ir con la coherencia de tu emoción y de tu mente, va, va a seguir tú mismo, pues va a ser un reflejo. Sí. O sea, tu cuerpo va a reflejar lo que tienes acá. Así como dicen que tu casa refleja cómo tienes acá adentro, tu cuerpo es un reflejo tu closet, evidente. Tu tu cajón, Pili, tu cajón. Te voy a decir que este, el, el mes pasado yo tuve un taller este, gratuito de las heridas de la infancia. De hecho, en mi curso sale este viernes sobre trabajar las heridas del niño interior y cada herida tiene características físicas muy particulares por ejemplo, una de humillación donde casi siempre el tema es el cuerpo tienen problemas de sobrepeso y una claro. herida de rechazo donde crees y sientes que no, vale la, que no vales y que no mereces vivir son flacos, flacos que parecen sí. invisibles ahí te puedes dar cuenta de cómo es tan evidente cómo estas heridas emocionales se reflejan claramente en el cuerpo y además en, en diferentes etapas de tu vida puedes haber manejado diferentes tipos de cuerpo porque manejas diferentes tipos de herida la, la activa es la que te cambia tu cuerpo, ¿no? Y es la que tienes en ese momento. Entonces, sí, o sea, es súper evidente. No nada más, eh, te lo dice la, la cuerpo el cuerpo y la enfermedad, el, el tema de las heridas de la infancia. O sea, hay muchas, muchas teorías donde te involucran al cuerpo y a la emoción. Y cómo
1: hay un impacto directo, inevitable. Ya sé por qué subí de peso, Pili. Ya superé una de mis heridas. Ya estás en otra. <risa> ya, ya estás en otra. en otra. No, pero sí, tienes mucha razón. Sí, leí un libro que ahorita no me acuerdo, pero por ahí lo debo de tener, exactamente eso. ¿Cómo, cómo, es que somos, es innegable, indiscutible, irrefutable, somos mente, cuerpo y espíritu. Todo lo que nos comemos con los ojos, con los oídos, con la boca, con nuestro corazón, uh -huh. lo va, nuestra, nuestro cuerpo es nada más el vehículo, es el cascarón que viene a proteger todo lo bello que somos por dentro y que no hemos podido trabajar o sacar a todo su esplendor. Este cuerpo, por eso lo tienen que cuidar, como... es de verdad, oye, es, de... Es, es tu único coche para toda la vida, entonces siempre va a darte las señales leves hasta un cáncer hasta ya, cuando... o sea, para qué esperar a, a llegar a una enfermedad grave o algo crónico o, o, o padecer toda tu vida estar mal de, del intestino porque muchas emociones también ahí se, se canalizan o sea, ¿para qué vas a estar viviendo inflamado? ¿para qué vas a estar viviendo con erupciones en la piel? todo todo tiene una raíz y generalmente son emocionales, parten desde ahí sí, al final el, la, la emoción que no consigue una forma de expresarse
0: de manera sana va a terminar expresándose a través de tu cuerpo así de fácil y, y al final, me decía una, una chica en mi comunidad, es que cómo, cómo saber, yo les decía, es que traten de identificar qué emociones son las que no se permiten. Hay personas que no se permiten llorar. Hay personas que no se permiten enojarse. Entonces, ¿qué emociones no te permites para que las empieces a trabajar, a reconocer? Necesitas conectar con ellas. Y me dices, que cómo voy a saberlo? Ok, ¿qué emociones no toleras en el otro? Ese es un claro indicativo de qué emociones necesitas empezar a trabajar en ti. Claro. Porque a veces estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo, de nosotras, que es más fácil verlo en el otro. Pero como sí. te digo, somos un espejo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿O ok. En el momento, por ejemplo, no sé, se me viene ahorita la, a, la, a la cabeza, a lo mejor en una plática complicada, porque hablo, hablo de una plática con, complicada, a lo mejor de una emoción que te causa tristeza o dolor, porque es más fácil que lo identifiques a, a lo mejor, como te digo, el que te rías o el que quieras expresar algo positivo? Como que ahí lo sientes más. Eso de, de que sientes el nudo en la garganta y no lo voy a dejar salir. Y a lo mejor estoy encanijada o a lo mejor estoy súper triste porque me acaba de dañar tal persona, tal cosa que vi, tal recuerdo, lo que se acaba de, de pasar, algo que me detonó, el enojo, la frustración o el dolor y me lo trago, y no lloro, y estoy casi, casi con los ojos que me revientan, y el estómago que está a, a fuego, y me lo trago, y me lo trago porque soy fuerte, y porque yo no me puedo, o porque necesito controlar esto como controlo todo en mi vida. Qué triste, ¿no? Ahí lo pueden identificar, no está sano, porque aparte no es una emoción, ahí van dos emociones, ¿no? La que te estás tragando, y aparte la otra de querer controlar, y de querer ser fuerte, que están luchando, y eso no es tan agradable, no es cómodo. Ya desde ahí tienes que darte cuenta de que no está bien, date la vuelta y vete a llorar al baño.
0: No sé. Y, y eso que dices, eh, las sensaciones físicas, en mi normación se dice que desde el cuello hasta el pubis, cualquier sensación que tengas es tu memoria emocional. Digo, eh, tu memoria física, emocional. El cuerpo te está recordando algo que tú ya no recuerdas en tu memoria mental.
1: Uh
0: -huh. Porque muchas veces bloqueamos recuerdos, pero nuestro cuerpo identifica perfecto la situación. Dice, es que esto ya lo viví antes. Esta sensación en mi garganta no es la primera vez que la siento. Claro que no, porque tu cuerpo te grita. Aquí, ya, salte, situación, peligro. Todas las alarmas empieza a sonar. Wii, wii. Entonces, y además está la cara que quieres poner, porque obviamente no quieres que... Tú dices, te la tragas, pero es que sí te la tragas, pero está. Nada más que tú no quieres reflejarla en el mundo. Entonces, completamente in inmutable. Te estás tragando, se te hizo un en la panza, ya se te destruyó la, la úlcera. Tú... No pasa nada. Nadie me hizo daño. Pero es que no es lo que le reflejes al otro, es el daño que te estás haciendo a ti misma intentando ocultarla ante, ante ti misma. Yo no claro. siento esto, yo no lo sentí, no me importa, me vale, o sea, todo lo que piensas para, para que se vaya, ¿no? Esto no me importa, esto no me importa, no me importa, no me importa, no me importa, ya pasó, ¿no? No me importó. Y nadie me hace daño. Y nadie me va a ver llorar, porque también hay, hay mujer, yo conozco mujer, a mí nadie me va a ver llorar. Jamás. Sí, sí, sí. Dices, ¡qué fuerte! Y entonces, ¿qué haces cuando de verdad te sientes mal? ¿Qué haces con esa emoción? Y entonces ahí tienes la gastritis, la colitis, el
1: intestino irritable, ahí tienes todas estas cosas en el estómago. Claro, como en estos, eh, los, me parece que también son los, los, los chinos, en la acupuntura y todo esto, cómo están relacionadas las emociones a un órgano. Sí. Entonces, o sea, y es así como te curan, ¿no? viendo, bueno, a ver, esta vino por dolor de riñón, no sé. Bueno, ah, se enoja mucho, hace esto, digo, no sé mucho, pero lo que sí sé es que tiene un sentido, ¿no? Sí, es que es, yo creo que si indagáramos
0: en las diferentes culturas ancestrales, las que uh -huh. tienen más tiempo, podríamos darnos cuenta que ellos ya sabían todo esto. Sí. Pero por alguna razón el ego, la, no sé, llega y tapa, y, tapa, y, y aparte hace, nos hace creer que todo esto es como cosa loca, cosa de magia, cosa que hay, esotérico. No, o sea, si te vas a sí, la raíz, sí. la cábala, el, el todo, el Le ching eh, toda la, la medicina china, eh, los aztecas, todos ellos ya conocían el cuerpo, las emociones, todo esto lo manejaban perfecto. Y de pronto llega otro nivel de, de mente en el que nos quieren separar como de desconectarnos completamente. Vivimos en una era en la que estamos en el celular donde estamos no nada más desconectados de uno, sino desconectados hasta de los que tenemos alrededor. Imagínate a qué nivel de desconexión nos está llevando la cultura de hoy en día y hacia dónde nos quieren llevar, donde nos desconectamos de nosotros y de los que tenemos cerca. Y, y, y solo estamos conectados a un dispositivo en el que
1: si se nos va la batería, morimos, ¿no? Claro, qué, qué frío como robots, pero vino la bendita pandemia. Bueno, por la parte positiva, uh -huh. porque esto, una crisis, un evento aislado, nos viene a enseñar o a recordar que hay que ver para adentro. Y después, bueno, para los que tenemos cerca, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que tenemos cerca y valorar, pero empezar para adentro. Imagínate a los que se enfermaron de COVID, que tienen
0: que estar solos en una habitación, consigo mismos donde, o sea, que no han estado con ellos creo que en su vida, que no saben sí. qué es estar con ellos mismos que sí. no se aguantan, porque tanta emoción que no conocen, que no entienden que no haya, pues obviamente quieres estar en cualquier otro lugar menos contigo,
1: porque claro. no hayas que hacer con toda la revoltura que tienes dentro no, pues simplemente también, o sea, hasta los que no se enfermaron, que tuvieron que estar solos en su casa. O sea, por ejemplo, la, uh, solos en compañía, que ya es peor. No, porque no saben estar solos. Y aún con familia, con marido, con hijos o simplemente con pareja. O sea, no saben convivir, pero porque ni siquiera han aprendido a escucharse, a sentirse, a verse ellos, a estar con ellos, porque vivíamos para la calle. Para el ruido, para la tele, para la tecnología, para las compras, para tener por tener, para vivir nada más por placer y porque me lo merezco. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Sí,
0: y eso a la gente que le fue bien, porque mucha otra entró en caos. Y empezó a comprar un chorro en tiendas en línea Y empezó a meterse a ver Netflix con maratones Donde ni dormía Y empezó a pelearse con su familia empezó a, o sea Es que hay las dos Está el que consiguió conectar Y está el que buscó
1: cómo perderse estando ahí A llenar vacíos ¿Pero sí. qué son esos vacíos? Volvemos, emociones Falta de sí. emociones, falta de control de emociones Y, y de falta cono de conocerse de autoconocimiento. Exactamente, de autoconocimiento Sí,
0: creo que nos preocupamos mucho por conocer a nuestra pareja. Por... Pero ¿cómo, ¿cuánto te conoces a ti mismo? ¿Cuánto identificas cuando de verdad estás enojado? Cuando lo que te molesta es, es que no te hagan caso en lugar de decir que me molesta, que hablen fuerte. O sea, es el hecho de que no me hizo caso. O sea, tienes claro que te molesta, tienes claro que te pone feliz, tienes claro que te pone triste. ¿Entiendes de dónde salió eso? ¿Quieres ¿Eliges cómo accionar o reaccionas como sale? O sea, ¿te conoces ¿Sabes? Cuando ya estás en tu punto límite y necesitas un espacio, alejarte para no lastimar, nos hace falta mucho mirar para adentro. Demasiado tiempo estamos mirando para afuera. Mucha educación emocional. Sí. Pero sí. esta es la época, ¿eh? Ahorita mucha gente está abierta a aprender, a escuchar, a darse cuenta. De verdad que es una época, nos está tocando una época complicada en muchos aspectos, pero hermosa
1: en cuanto a todo el conocimiento al que se está abriendo la humanidad. Claro, podcasts como estos. Cursos que hay, cursos como los que das, que la verdad es que el encierro también te ha dado las oportunidades de poder conectar con esta tecnología que tiene su cosa buena y su cosa mala. O sea, como todo, no irte a los, a los extremos ni al consumismo, pero elegir las cosas que te pueden abrir los ojos, que te pueden dar un... un pues un foco rojo en donde estás mal, un foco verde de que hay posibilidades, de que siempre puedes cambiar y de que a lo mejor aprendas o escuches cosas que no sabías, ¿no? Que no sabías y que te pueden ayudar.
0: De hecho, es, es una época en el mundo en el que se está abriendo mucho conocimiento. Uh -huh. Estamos teniendo acceso... El Internet nos está permitiendo acceder a información de muchos países, de diferentes autores, de diferentes personas, de diferentes partes del mundo, que nos abren las posibilidades, a nuevas ideas, a nuevas perspectivas,
1: que nos ayudan a ser mejores, a sentirnos mejor, a relacionarnos mejor, a ser más sí. felices. Y el punto bueno de la vulnerabilidad es eso. O sea, quiero decir, lo que nos trajo toda esta situación de un año para acá es que sí, estamos más expuestos y que somos más vulnerables y por eso hay que aprovechar esta vulnerabilidad para poder tocar nuestro, nosotros mismos, nuestras propias fibras para conocernos y para poder sanarnos, para hacer algo que ya hemos dicho mucho es un trabajo de todos los días de todos los días, porque hoy cambio algo, hoy rompo o supero una herida y mañana tengo otra, pero bueno, van saliendo capitas, van saliendo capitas pero estoy mejor y lo más bonito es que ya me cacho más rápido, ya me doy cuenta de, 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 esas, de ese lenguaje que estoy usando, de esas emociones que estoy reprimiendo o que estoy también desbordando, porque también hay gente que por el mismo, el, el control de las emociones, tú lo sabes muy bien, no es solamente reprimir, reprimir y explotar, sino hay, hay personas que hasta exageran esas emociones. A veces hay gente que
0: quiere atención y busca la atención desde la enfermedad, desde el dolor desde el sufrimiento, hay gente que por eso no quiere salir de ser víctima porque creen conscientemente que si deja de serlo va a perder la atención de todas estas personas es, es triste los motivos profundos por los que las personas hacen las cosas por eso no se puede juzgar a nadie porque cada uno tiene sus heridas cada uno viene de lugares diferentes y tiene sus razones las
1: que fueran para creer algo que para ellos es positivo es, es muy complicado y para sentir lo que sienten, ahora sí que cada quien en sus zapatos, no podemos ponernos los zapatos de otra persona. Podemos comprender y a lo mejor tratar de entender, pero nunca lo vamos a entender al 100% porque no lo hemos vivido. No hemos vivido sus circunstancias, su infancia, las situaciones por las que ha pasado en toda su vida. Entonces, no sabemos por qué reacciona así. Podemos comprenderlo, pero no sentirlo, pero sí apoyarlos y apoyarnos a nosotros. Primero, tratar de entendernos nosotros, ¿no?
0: Yo, yo recuerdo una, en una clase de, bien de la emoción, no me acuerdo quién, quién lo dijo, decía que si tú estuvieras en los zapatos del otro, harías exactamente lo mismo que está haciendo punto no, no, lo mismo ¿por ah. qué? porque vendrías cargando la historia las, todo, o sea, vendrías con todo ese bagaje que no podría hacer algo claro, sería hacerlo ella claro, claro si ¿Sí? sí, de verdad, cuando decimos esa frase de ay, es que voy a poner, ponte en sus zapatos no puedes ponerte en el zapato del otro porque él carga una historia que es suya y que solo él conoce y solo él sabe cómo la vivió, cómo la interpreta y desde dónde vive lo que vive entonces decía este hombre si tú estuvieras en sus zapatos, harías exactamente lo mismo no podrías hacer otra cosa, así de fácil.
1: Una vez más tienes toda la boca llena de
0: razón, Pili. Bueno, esta persona que lo dijo, que no me acuerdo quién fue, pero fue de mis, sesiones, de mis clases de neuroemoción, <ríe> el que lo dijo. Bueno, es que, tú, la, sí, sí. Las emociones necesitamos, uno, reconocerlas, qué emoción tengo, y tratar de tener también un abanico de emociones, no solamente existe enojo, tristeza y alegría, no, hay frustración, hay vulnerabilidad, o sea, hay más emociones, trata de ubicarla, que no entiendes qué te pasa, no sabes cuál nos no, reprimiste, qué emociones te molestan del otro, empieza a identificar, entonces esa es la que tengo que trabajar, necesito identificar cuando yo caigo ahí, porque cuando te enoja lo del otro, significa que o no te lo permites o te molesta cuando tú lo haces, entonces necesitas eso, esas son las dos cosas, y ya que las veas, ve dándote cuenta qué piensas, Cómo que tu cuerpo qué te dice para que les puedas dar un nombre a esas emociones y les des un lugar las reconozcas muchos no las pueden reconocer porque de niños nadie se las reconoció por lo tanto ellos no pueden reconocer ahora tú eres el adulto pero tú tienes que ayudarle a este niño que tienes dentro a saber qué le pasa
1: claro.
0: es tu chamba ahora dejar de ser la víctima porque fuiste niño y fuiste víctima en su momento hoy ya no eres ese niño Toma tus pantalones y, o tu falda o lo que quieras de adulto y empieza a asumir y a responsabilizarte de comprender qué te pasa.
1: Pilar Castañón ha dicho. No, y una tarea más que les voy a, a dejar de otra amiga terapeuta en escritura terapéutica que se llama Pili Castañón. Les daría es, si no pueden, escríbanlas. Escribir. Sí. De hecho,
0: escribir, como, si, exactamente, si no pueden darle un nombre, escriban, lleven un diario, cómo se sintieron ese día, qué pasó, qué sucedió, y ya cuando tengan, no sé, un mes, agarren y relean, y vayan identificando patrones. Cuando me tratan así... Es cuando empiezo a querer comer más. Ah, mira, hay un patrón. O sea, que algo me pasa aquí emocionalmente que yo actúo en mi cuerpo. O me empieza a doler el estómago. O mi gastritis se prende. O no, me da migraña. Te empiezas a dar cuenta de que hay patrones en relación a ciertas situaciones. Y puedes empezar a reconocer qué te pasa. Pero necesitas escribir y escribir qué te pasó, qué sentiste, qué pensaste. Ese día en la noche lo puedes hacer porque está fresco. Si lo quieres dejar para los viernes, pues, quién sabes de qué te acuerdas. Pero si lo haces diario, que es un ratito, te va a dar un material enorme y fabuloso para conocerte mejor.
1: Claro, hasta dormir muchas veces les provoca dormir después de un pleito, después de una uh. tristeza, después de una impotencia. Mira, eso, ¿no? y sacarlo y escribirlo
0: también les sí. va a ayudar a dormir mejor.
1: Sí, claro. Sí.
0: En un papel, en un lugar. Darle un lugar, una, darle un espacio a eso que pasó.
1: Les va a ayudar también a soltarlo. Pues ya tienen una tarea más para esta semana. Como ven, cada semana las tareas van subiendo, pero también el trabajo va a ir subiendo. Y de verdad les aseguramos de todo corazón que si hacen todo esto poco a poco, si van trabajando en ustedes, su perspectiva va a cambiar su vida se va a ver diferente, se va a ver mejor, van a estar más positivos, más tranquilos, más saludables. ¿No, ah, y si llevan este diario, van sí. a ver los cambios, se van a dar cuenta de la transformación. Sí, y si quieren más terapia más profunda, ya saben, Pili Castañón, Castañón está en... En Metamorfosis Total Oficial, en Instagram y en Facebook. Listo. Pues gracias, Pili. Nos vemos gracias, en el siguiente y a ustedes nos escuchamos pronto. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier tema del que quieran que profundicemos, que quieran, que quieran platicar un poquito más, escríbanos en nuestras redes. Siempre están aquí en la descripción del podcast. Pueden contactarnos, mándenos un mensaje directo, lo que necesiten. Queremos aportar más salud a su vida, más vida a su vida. Y más paz.